0: 沐浴阳光，放飞思绪，换一种心情，开启正午时光。来一场舌尖与味蕾的亲密碰撞，来一场文化与美食的水乳交融。正午味道。欢迎品尝。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听正午时光特别节目《正午味道：舌尖上的中国》。第三集转化的灵感，在吃的法则里，风味重于一切。中国人从来没有把自己束缚在一张乏味的食品清单上，人们怀着对食物的理解，在不断的尝试中寻求着转化的灵感。位于云南红河地区的建水古城，古称临安，是一个多民族的聚集地。各种文化的掺 杂， 形成了特有的氛围和格局。建水最著名的大板井 旁， 女人们单靠手指的合 作， 就构建起一条豆腐的流水线。始建于明代初期的大板 井， 直径达惊人的三 米， 几百年后依然不失活力。中国人相 信， 水。能滋养人的灵性和觉悟，这一点就仿佛水对豆腐的塑造，两者间有一种不可言喻的共通。姚桂文和王翠华围绕着豆腐的生活，清淡辛苦。丈夫最大的愿望是能够去远方的大湖钓鱼，虽然他从来没有钓过鱼。在这对夫妻眼里，每一块豆腐都很珍贵，他们能够帮助自己供养子女，过幸福安稳的生活。九月下旬，乌珠穆沁草原已经褪去了绿色。孟克和家人抓紧时间，赶在严冬之前进行最后的出场放牧。奶茶。是早餐中永远的主角。砖茶、黄油、炒米以及鲜奶是一锅奶茶的重要内容。奶豆腐是几天前做的。草原上的人离不开奶茶和奶豆腐，无法靠蔬菜和水果来补充的维生素和矿物质，都可以从这里获得。一直向南，几千公里外的云南几乎是同样的情形。白族人家用相似的手法转化这里的牛奶，乳扇被晒到院场里风干，像是挂起了巨大的风铃。这种远隔万里的默契，或许要追溯到蒙古人开疆拓野的年代，在八百多年前。忽必烈时期的蒙古人远征到云南，定居至此的蒙古人也带来了遥远家乡的奶食味道。他们不会想到，这种转化的手法一直被流传下来，生机勃勃。在蛋白质的提供上，大豆食品是唯一能够抗衡肉类的植物性食材。对于素食主义者来说，这相当完美。中国古人称赞豆腐有何德？吃豆腐的人能安于清贫，而做豆腐的人，也懂得顺其自然。安徽南部，独特的地理环境和温润的气候，促成了人们恬淡保守的气质，也孕育出了特有的食物——毛豆腐。方兴玉。是不会在温湿的夏天做毛豆腐的。桑拿天里，人们很难控制豆腐的发酵走向。但是在其他的季节里，徽州温润的环境却能引导微生物们走上发酵的正轨。他希望与这有关的一切，自己的女儿都能够学习和领悟到。聪明的中国人。对这些微小的生物运用的得心应手。事实上，这种转化的智慧，在更为久远的年代里，就已经熠熠生辉了。用稻米酿出的黄酒是世界上最古老的酒类之一。酒，应该是人们利用微生物的最早的案例了。立冬的清晨，绍兴的天空下起了小雨。这对酿酒师傅们来说是个好征兆。酵母菌喜欢江南冬季这种绵长而又不剧烈的冷。绍兴自古的繁荣富庶之地，如今绍兴人家仍然乐于整合而居，享受其中的一份闲恬。酱园里。露天的空场排着几百只硕大的酱缸。五十六岁的丁国云依然身手矫健。酱料稠黏厚重，需要人力定时的上下翻动，酱缸内的发酵才会均匀。在这些酱缸里，微生物的世界此消彼长，互相制约。中国的酱，在人类的发酵史上独树一帜。数千年间，它成就了中国人餐桌上味道的基础。在中国的北方，酱的意味更加直接。再过三个月就是下新酱的时候了，但是准备的工作却要从现在开始。做酱是东北人家的大事情，邻居也赶过来帮忙。煮熟的黄豆在锅里直接被捣烂。在中国的东北地区，人们做酱只用大豆这一种材料，这样的单一也是一种奢侈。温暖的火炕上，六只手合力把豆泥堆砌成型，酱的味道甚至可以成为衡量一个主妇合格与否的标准。最后，用透气的黄纸包裹。捆绑成结实的酱坯，酱坯被挂上墙，在之后的两个月里，它们静静的发酵，等待来年春天再开始更深入的转化。所有这些充满想象力的转化，他们所打造出的风味和对营养的升华，令人叹为观止，并且形成了一种叫做文化的部分，得以。传承。本期节目文字来源《舌尖上的中国》，整理播出四哥，音乐阿坤。